2: שלום, תודה שבחרתם להאזין למועסקת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו קנטר, 104.9, 105.3. כן. גם כן
1: תרבות, עם גואל פינטו.
2: האיצטדיון שבנה קנגו קומה, האדריכל היפני הנודע בטוקיו, התכסה באור זוהר. פעלולי תאורה תעטהו בצופים ברחבי העולם לחשוב שעשרות אלפי הכיסאות בו מלאים אדם. אבל לא, האיצטדיון היה ריק, הקיסר נרו איטו בן ה-61 היה בו, כך גם כמה חבורות של נציגים של הוועד האולימפי, אבל צופים, מעודדים, אוהדים, לא היו שם. זו הייתה האווירה שליוותה את טקס פתיחת המשחקים האולימפיים ה-32 של העת החדשה. האווירה בטקס כולו התעקשה להיות מעודנת. מופשטת. הנה ברקע, אתם שומעים את מלחינת הג'אז הנודעת, היא רומי. היא הופיעה גם אצלנו בפסטיבל ישראל, היא הופיעה גם בטוקיו במהלך הטקס. זו הייתה אווירה שחיברה בין עבר להווה, בין תרבות עתיקה לעת החדשה. לא פומפוזית, לא מנקרת עין. תיאטרון בוטו שמתחבר עם מחול מודרני. מוזיקה קונצרטנטית שהשתלבה בצלילי גונג מסורתי. והרבה, הרבה, הרבה שיעמום, שיעמום שהעביר את המסר של התקופה הקשה בה העולם כולו נמצא. אנחנו עכשיו נדבר על טקס הפתיחה, נעשה זאת עם רן צחור, מבמאי הטקסים המובילים בישראל, מטקס המשואות בחגיגות ה-70, אירוע מאה השנים לעיר תל אביב, המכבייה ומה לא. רן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
2: האם נרדמת משעמום המוות, או האם ראית שם רבדים שאולי רוב הצופים פספסו? גם
0: וגם.
4: שילוב, תקשיב. לא נרדמתי משעמום המוות, כי הייתי... ציפיתי. ציפיתי המון מהיפנים. אתה התחלת לתאר באמת ב... כאילו לא אתה כותב שירה את איך נראה האיצטדיון, אפשר להתחיל משם. אתה מקבל נתון כבמאי, ואחרי זה אם יהיה לכם לנו זמן, לא יודע כמה זמן נדבר על זה שפיתרו אותו יום קודם, אבל mm-hmm. זה חצר משמעות כרגע. אתה מקבל נתון שהאיצטדיון הולך להיות ריק, אוקיי? יש לזה משמעות לנצל את זה, למשל. אוקיי? עכשיו אני לא מדבר על תקציב, אני בטוח שתקציב לא היה חסר להם שם, כי הם לא היו צריכים להכניס... 15
2: אה, מיליארד דולרים.
4: אז, אז, אז... לכל האולימפיאדה, לא, כן, לכ... לא לטקס. לא, זה, זה כן. כל האולימפיאדה, כן. לא יודע, לטקס, אפשר לדבר, זה, 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 זה פרק נפרד בטקסים, תקציבים בעולם, בארץ ו, ו, ובכלל, ומה מדינות מעצמות מוציאות על טקסי פתיחה, עיין ערך רוסיה, בקור, סין mm-hmm. וכולי וכולי ולונדון, אבל נתעלם רגע מהנתון הזה, אני בטוח שאם היה איזשהו רעיון טוב, יש לך אצטדיון ריק. תנצל את זה, mm. תנצל את זה, תנצל את זה, תנצל את זה. אתה עושה אייטמים, נגיד דיברת על נגנית הג'אז המופלאה, תכפיל את זה. אתה לא יכול להישאר חוקים, ב- 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 כשאתה עושה אוקיי, okay, וזה לא משנה כרגע אם זה רחבת uh, איצטדיון פדי, בטח רחבת האיצטדיונים גדול, גדולים יותר, או רחבת הרצל. אתה, אם אתה משאיר את זה ריק, יש לזה סיבה. זאת אומרת, אתה יכול להשאיר את זה ריק, את הרחבה, ילדה קטנה, סינית או יפנית, שתתחיל ואחרי זה זה יתמלא, בסדר, אבל יש לזה משמעות, לריק הזה יש לו כוח. אם אתה שם חמישה, עשרה, שמונה, חמישים רקדנים, ולא משנה מה הם ירקדו, mm-hmm. לעיתים נראה, נראה לי כאילו נכנסתי לאיזשהו תיאטרון mm-hmm. קטן, uh, יפן, אני מסוים, כמו שאמרת, מפסטיבל ישראל, בעיניי זה לא הסיפור, היו שם גם רגעים עם פוטנציאל מטורף, נגיד שהם עשו את כל האייקונים של הספורט של האולימפיאדה. אוקיי, עזוב רגע את הלכלוך וזה שהבמאי טלוויזיה שם, שזה לא במאי תק, זה שני אנשים שונים, אחרי זה עשה חרי לעצמו, עם הפאשנות שהיו שם, אבל עזוב את זה. אבל... אנחנו
2: מדברים על הפיקטוגרמות, נסביר למאזינות והמאזינים. Palate. אתם זוכרות וזוכרים שבכל, לכל, לכל, לכל סוג של ספורט, יש גם את הדימוי הוויזואל. ב-64. יש את הדימוי הוויזואלי, הסמלי שלו, הם הקימו אותו לתחייה על ידי פנטומימיים. הוא מגריב מאוד. רעיון מצוין, אבל ביצוע נורא רעיון מדהים. קח
4: בדיוק, קח את אותו דבר. כך עכשיו, 1,500, 2,000 שכולם יפנים. שכולם יעשו את התנועה. שכולם יעשו את זה. שעל כל אחד מאחוריו יש איזשהו מסך לבן, שגם אותו אפשר להחזיק על ידי עוד 2,000 יפנים. אין בעיה, ובמספרים האלה, תאמין לי, אם אנחנו עושים את זה בארץ, אז בטח היפנים בטוק יכולים לעשות את זה עם שנה דחייה. ו- ו- ובום, ואתה מקבל רעיון ענק וביצוע ענק, ולא משהו ש- שקטן שאתה יכול לראות ב... לא משנה, בלי להעליב חלילה אף אחד. <אז> א- וזה ו- השימוש...
2: רן, זה רן בלי שעוד אמרנו את המילה הנוראית סטפס. מי לעזאזל לא, 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 עושה סטפס זה, זה, בטקס ענק שכזה?
4: תקשיב, זה, 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 זה חד משמעית. עכשיו גם כן, אם תעשה את זה, ותיקח על העץ, ומירי ו- 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 נבו, שאני... חולה עליה, ו- ו- וזאת ששידרה לי עליה של החולות. מאיה רונן
2: המראיבה, ש- כן.
4: ש- יפה. הם, 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 ואני אומר לך, אמיתי, אני כתבתי את זה אפילו להם. היה, היה נדמה כאילו המשודרות את, אני לא יודע אם זוכר את משחק הכדורגל של בית שאן נגד בית"ר ירושלים, משחק הסרורחים. משדרות כאילו משהו, הם, הם משדרות משהו, אני מסתכל, אני אומר... אנחנו לא רואים את אותו דבר. אז אומן סטפס, קח אומן סטפס, תעשה אותו כפול 2500 ותעשה את זה ב-14... אבל אה, 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 אני רוצה מדריקות. רגע, אני רוצה
2: רגע להניח לפתחך. אולי אתה, רן, אה, פרום פרום, אולי אתה אולימפיאדת לונדון. היפנים במהותם, בתרבות המרהיבה שלהם, הם הרבה יותר קטנים, זו התרבות שלהם. כן,
4: אבל תסתכל למשל שהם עשו... את המופע רחפנים פלט ממד. Mm, מדהים. כדור
3: הארץ.
4: מדהים. העיצוב הבאמת מדהים של פתיחת הלפיד ה- ה- והפוינטובים וה- וה- מלמעלה. Mm-hmm. מריב, אין ספק, ב- 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 תקשיבו, הם, הם, הם לא קטנים. הם בטח לא, 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 לא קטנים. הם מאוד מאוד אסתטיים, מאוד מאוד נקיים, אבל קח תניקיון הזה ותכפיל ו- 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 אותו. עכשיו עוד משהו. יש מבול... באולימפיאדה או באירועים גדולים בכלל, שקהל יושב ביציע ענק, יוונים התחילו את זה, גם בלוס אנג'ס אתה משנה עליך לשנות את פרספקטיבת ראיית המשחק. אתה הולך עכשיו למשחק כדורגל. ברור לך שהמשטח זה אנשים בגובה מטר 80, מטר 90, מטר 70, על משטח אחד, על במה אחת. לא משנה, עכשיו תראה. עכשיו, במופעים כאלה, תראה, היוונים עשו את זה, וגם בלוס אנג'לס עשו את זה עם האיש שאפלטין. Mm-hmm. אתה עכשיו צריך לכוון לשורה 30 ו-40 ו-50 בגובה, אני מתכוון. כן. וכל האיצטדיון הוא הבמה שלך. חייב
3: לבעור.
2: הכל חייב, חייב לבעור. אני רוצה בכל זאת, פ... זאת, רן, לדבר על רגע אחד שריגש, אני בטוח שריגש את כולם. <laughs> הוא היה מצולם מראש, וזה... זה כאשר ראינו את ג'ון לג'נד, את קית' yen, את אורבן, את אלחנדרו סאנז ואנג'ילי קוג'ו, כולם שרים יחד את אימאג'ן. אנחנו רגילים לומר ג'ון לנון, אבל יוקורנו, היפנית, אחראית על חצי מהיצירה הנפלאה בוא נשמע רגע רן. אל תגיד שלא התרגשת נורא כשראית את זה.
4: אל תכעס עליי. זה לא בא באמת, זה לא שבכאן אנחנו עושים דברים, תקשיב. א', בחירת השיר כמובן יוכרנו ו- 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 וצפוי, פחות מכירים נגיד את אולימפיאדה האירופית של בקו, ליידי גאגה עשתה את זה, נגנה את זה על פסנתר שכולו כולו כולו היה עטוף פרחים אה, מטורף וכל הקהל, כל אחד מהקהל קיבל איזשהו אה, נר קטן אה, דיגיטלי ואתה ו- ו- רואה תמונה וכל הפלאפונים מדליקים תמונת אצטדיון מטורפת. אז קח את הדבר הזה עכשיו לעשות קליפ את ה... Ha- פוליטיקלי קורקט, אוקיי? של זמרת קושי ובלונדיני וכל... כל
2: אחד ייצג תרבות אחרת, היה בזה משהו יפה. ייצג
4: תרבות אחרת, אחרת, הכל בסדר, אנחנו בעולם של פוליטיקלי קורקט, וכולנו עושים, וגם אם היינו עושים בארץ, אז היינו עושים מכל, מכל, מכל. זה לא חטא, אבל שוב כאן. קח את השיר המטורף הזה, המדהים הזה, אולי אפילו צפוי הזה, אוקיי, Imagine not the people, זה כמו שהיו עושים את We are the world עם ילדים מכל העולם, סבבה, אבל...
2: אבל לא ככה, לא מספיק טוב. אני רוצה... זה קליפ, זה כמו שאתה אומר, קליפ שצולם מראש שלנו. קליפ, קליפ ש... זה באמת
4: הייתה אכזבה נורא גדולה. בלינבו לבן אתה יכול לעשות את זה, להפיק את זה ליום בערב
2: ולשדר את זה בככה. בוא ניקח רגע ונדבר, ואני חושב שהשיח הבא על תרבות, על סוג של תרבות. הנה הצלילים האלה, אתם תזהו מיד, משם
5: נלך.
2: אז אנחנו כולנו זוכרים את אולימפיאדת לונדון, המלכה צללה יחד עם ג'יימס בונד אה, ממטוס. אתה מדמיין את קיסר יפן עושה מין דבר כזה?
4: לא, קיסר יפן לא צריך לעשות דבר כזה. הסינים אה, שהיו לפני אה, לונדון, דרך אגב, מי שביים את אולימפיאדת לונדון, זה לא במאי. אירועים או טקסים, כמו שזה בא, זה דני בויל. לקחו במה עם ראייה חזותית, נורא נורא חזקה, ביימס טריינספוטינג, ואמרו לו בוא תביים מזה, ואז אתה רואה את המל... והוא עושה קטע ג'יימס בונדי והמלכה צוללת ממסוק. אתה לא צריך לעשות עכשיו קופי פייסט, ליפנים יש מספיק מסורת, לא פחות מאנגלים ועם גדולה יותר. הסינים התחילו, לא יודע אם אתה זוכר, התחילו, אפרופו ממסורת, מכתב קליוגרפיה ואיך עושים את הדף. את הדף ואת ו- 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 הקלף עצמו בכתב קליוגרפיה ואז נפתח באיצטדיון, הוא מקבל תרגום לאיצטדיון, נפתח מסך לד נגלל כמו שני גלילים, תחשוב כמו איזה מין ספר תורה, א- 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 לעשות, ספר תורה ענק מ- מ- ממסך לד, מסך וידאו, כן מי שפוחד זה, והוא נפתח ונגלל ו- והקליוגרפיה ממשיכה על ידי רקדנים בתוך האיצטדיון. וזה חיבור בין בדיוק מה שאתה אומר, ה-Image-Node-Leeple שמצולם על איזה רקע לב- פשוט לבין משהו בצדיונים, למשל מיסטר בין. כן, אוי, זה נפלא זה היה. מנגן, אז הנה, אותו פסנתרם, פסנתרנית, ותזמורת ענקית של 150 או 300 מנגנים איתו. לפי דעתי
2: גם הייתה הפילהרמונית של לונדון, אבל אל תתפסו אותי במילה. כן,
4: עושים את זה נפלאות, ואתה לא צריך במרכאות... תשתמש, ב... נגיד, אם אתה אומר, טוב, שם היה קל, זה לא רלוונטי, mm-hmm. ולונדון סיפרה את הסיפור של אנגליה, סיפרה אותו מדהים. של לקראת.
2: התרבות של אנגליה? וזה מה שהיה חסר אנגליה... ביפן, ו... כי התרבות היפנית לא הגיעה. לא אה, הגיעה, וגם אם כן, לה... מ... אני רוצה לסיים איתך עם פברוטי הנפלא, שפתח את אולימפיאדת אה, <אח> אה, אה, החורף. תשמע, כנראה שלא צריך יותר מאשר את האיש הגדול הזה, נדמה לי שזו גם הייתה ההופעה האחרונה שלו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אנחנו נשארים בסיקור שלנו את, ה- את הטקס או את האולימפיאדה כולה, נאמר שמוזר לנו לפחות לראות תומה שלמה שצופה, מעודדת, שמחה, מאוכזבת מתחרויות ספורט שאין לה שום מושג בהם. לג'ודו כבר התרגלנו, נגיד, נגיד שאנחנו יודעים למה אוחזים בחלוק ומה מביא ניקוד לאחד ולא לאחר, אבל טקוונדו, פתאום כולנו מומחים בטקוונדו, הכל בגלל ספורטאית אדירה אחת, שג סמברג שהביאה לישראל את המדליה הראשונה שלה באולימפיאדת 2020 שמתקיימת ב-2021 כמובן. נדבר על הספורטאים האלה שמפציעים פתאום בשמי כולנו והופכים לתקווה של אומה בודדת, של אנושות בכלל. נמצא איתנו שרון דוידוביץ', השדרן והמגיש, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. ב, בוקר
0: טוב, גואל, מה
2: נשמע? בסדר גמור. אמור לי, האנשים האלה, הנפלאים האלה, האלים האלה, הענקיים האלה, שפתאום כולנו אותם בשמם, לולי האולימפיאדה מישהו היה מכיר אותם?
0: לולי האולימפיאדה פחות היו מכירים אותם, זאת אומרת יש... יש את האבישק סמברגים, אוקיי, למיניהם, שזה, שזה הכמות הגדולה, שזה בסיס הפירמידה של הדבר הזה שנקרא אולימפיאדה, שהם באמת למעשה ללא אולימפיאדה, לא היינו מכירים אותם. הם אלה ש, אני אגיד את זה במרכאות, רוכבים על הגל של האולימפיאדה עם ההצלחה שלהם, כדי באמת להפוך אחר כך לשם מוכר בכל בית, אם זה בישראל, אם זה בטיוואן, אם זה בכל מדינה אחרת, בגלל זה האולימפיאדה היא דבר כל כך גדול. אבל יש כמה שמות, ובאופן יחסי לכמות שמגיעים בכל ארבע שנים, היא, היא קטנה מאוד, שהם הפכו את האולימפיאדה למה שהיא. זאת אומרת שהם גדולים יותר <אח> מהדבר הזה שנקרא אולימפיאדה.
2: זאת אומרת שהם מזינים האחד את השני. פתאום מגיע מן מרקס פיץ שכזה, <אח> ואז פתאום האולימפיאדה הופכת ענקית יותר ממה שהיא, בזכות אדם בודד אחד.
0: מרק ספיץ, או מייקל פלבס שזכה בשמונה מדליות זהב באולימפיאדה אחת ומחזיק בשיא כל הזמנים בכמות המדליות ואז אתה אומר רגע, רגע, רגע בעצם יש פה את אחד האנשים האלים אמרת, הכי חזקים אי פעם שהכרנו או יוסן בולד ששובר שיאים על ה- המסלול או, זה לא רק העניין של ההישגים הספורטיביים האנשים במהלך ההיסטוריה ש... בזכות האולימפיאדה, או לצד האולימפיאדה, או באולימפיאדה עצמה, פתאום שינו משהו. שינו חברה, שינו מדינה, אפילו קראו... למשל? למשל מוחמד דלי. זאת אומרת, מוחמד דלי, הסיפור המפורסם של מוחמד דלי מתחיל למעשה באולימפיאדות. הוא אז עוד קראו לו קסיוס קליי. ב-1960 הוא זכה במדליית הזהב באגרוף, אז הוא עוד היה אצל חובבנים. ולאחר שהוא הגיע לבית קפה, אם לא טוב, בעיירת הולדתו, באלבמה. אז לא הרשו לא, לא, לא לו להיכנס לאכול שם, כי הרי אי שפ, אפשר שיש הפרדה בין שחורים ללבנים. אז הוא זרק את המדליה לנהר, ומשם התחילה כל, ה, כל המחאה שלו, זאת אומרת, כל, כל מה שהוא בא לשנות למעשה אחרי זה גם שינה את אמריקה, ואנחנו יודעים את זה. יש את אמיל זטופק, אמיל זטופק הצ'כי, צ'כוסלובקי, הקטר הצ'כי. שהוא היה גם אחד מהספורטאים הכי גדולים בכל הזמנים, אבל הוא היה זה שהדמות המרכזית כמעט באביב של פראג ב-1968, שעמד שם עם החבר'ה הצעירים, עם הסטודנטים, ב- ליד הטנקים הסובייטים בניסיון ההפיכה הלא, לא אלים הראשון שהיה בצד המזרחי של החומה, והוא שילם על כך, הוא, על כך הוא נשלח למחנות עבודה. זאת אומרת, האנשים הללו... הם, הם, הם הפכו את הדבר הזה שנקרא ספורט ואולימפיאדה לגדול יותר מהחיים.
2: מעניין, צריך גם לומר, יש רגעי שיא ש... אני לא יודע, אולי כי אני זקן, למרות שזה לא התחום שלי, כן? התמונות של נדיה קומאנץ' או של גרג לוגאניס, זה תמונות שלא משתחררות מהזיכרון הקולקטיבי.
0: זה נכון, זה הופך להיות משהו שהוא אה, מה שנקרא חלק מההיסטוריה, ההיסטוריה, ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, ניידה קומנץ', וגם על זה כתבתי בספר, ניידה קומנץ' היא למעשה הראשונה שהשיגה את המספר 10 בהתעמלות. ויש איזה משהו, יש משהו מאוד מושלם, משהו מאוד... היא עד היום השגרירה למעשה של ספורט הנשים, <אד> עד היום היא של ההתעמלות, עד היום היא של האולימפיאדה. <אד> רק חילבנו שהסיפור שלה לפני, אחרי, הופכים אותה להרבות
2: הגדולה. זהו, צריך לומר שזו אישה שגם אחר כך סיפרה כיצד אימנו אותה וכיצד הביאו אותה להישגים האלה, התעללו בבחורה צעירה במשך עשרים שנים.
0: מנדה קומאנץ' מרומניה, ואחרי שהיא הפכה, במיוחד בצד הסובייטי, ההצלחות ספורטיביות הפכו להיות שלל של המשטר. וצ'אוצ'סקו, המשטר של צ'אוצ'סקו ניצל את זה היטב. ואנחנו יודעים הרבה אחרי זה, גם פורסם בעיתונות לא מפני, לפני כמה שנים, היא עצמה לא התייחסה לזה, אבל שכל מיני גם הבן של ניקולאי צ'רוצ'סקו, ניקו צ'רוצ'סקו, התעלל בה באופן אישי, התעלל בה באופן פיזי גם, באופן מיני. אבל התעללו בה נפשית שם, החזיקו אותה כבת ערובה ברומניה ולא נתנו לה לצאת מהמדינה ולא נתנו לה, היא הרגישה שעוקבים אחריה ברחוב עד שהיא ברחה, נדיה קומנץ' הגדולה ברחה כמה שבועות לפני נפילת המשטר, היא ברחה, הלכה מאות קילומטרים ברגל כדי לחצות את הגבול ולהשיג ויזה לארה״ב בכלל בווינה סיפור באמת מעורר השראה,
2: שחלק מהסיפורים שאנחנו גם מנסים לספר. אז אתה מזכיר את זה, אתם מוציאים עכשיו, אתה ואלעד זאבי מוציאים עכשיו ספר באמת יפהפה שלמדתי ממנו רבות, בעיקר כי הוא לימד אותי שאני יודע דברים שלא ידעתי שאני יודע אותם. סיפור אולימפי קוראים לספר 50 הרגעים הגדולים בתולדות האולימפיאדה. עד כמה הכוכבים האלה נשכחים ביום שאחרי, ביומיים שאחרי?
0: תראה הרבה, זאת אומרת, הכוכבים האלה שבספר, גם לא כולם, זאת אומרת, אני יכול מתוך החמישים רגעים לבוא ולומר שיש עשרים וחמישה, שלושים, שהשם שלהם מוכר, שאיזשהו רגע נצרב לנו בזיכרון, אבל כאילו לא מעבר לזה, אנחנו, אנחנו לא יודעים מעבר את הסיפור. נדה קומאנץ' אוקיי, כולם יודעים את המספר עשר, את המושלמות שלה בספורט, אבל לא הרבה יודעים מה היא לפני ואחרי. אנחנו, גם את אבישג סמברג, אנחנו אולי נזכור הרבה זמן, כי, כי אצלנו זו מדינה קטנה עם רק עשר זוכי מדליות. אבל למשל אתמול הייתה, אני מניח שהרבה עקבו, שיר הראשוני, mm. שהייתה קרובה כמה שניות מלהשיג מדליה בג'ודו, והיא לא השיגה, mm. והיא בסיום בכתה כי היא אמרה, זה או הכל או כלום, זה או מדליה או כלום, והיא ידעה מה היא מדברת, כי בעוד כמה חודשים, בעוד שנה, שנתיים, למעט אוהדי הספורט, ואולי אפילו העכברים שביניהם, כנראה שלא יזכרו כל כך חדש של שבעה ושבעה. אבל יש
2: לה את פריז, שונק. לא? או שזה נגמר? או...
0: היא כבר בת שלושים, אז אני לא בטוח שהיא תגיע לפריז, mm-hmm. אבל אתה יודע, הזדמנות כאלה של מדליה, בטח היא ב- ספציפית לא מהטופ העולמי, mm-hmm. אלה דברים ש- שיש לך לפעמים רק הזדמנות אחת.
2: וצריך לומר שהמשחקים שה- האולימפיים, תמיד אני נוטה לומר, אולימפיאדה, אבל אני מתקן את עצמי בראש, נכון. המשחקים האולימפיים הם גם תמיד מתחברים אל ההיסטוריה ממש, אי אפשר לשיים, לסיים את השיחה הזו בלי uh, 36.
0: כן, ברלין 36, ג'ש, ג'סי אורנס, האצן האמריקאי שהדבר המדהים בו, שהוא מבחינתנו, מבחינת הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו והוא נכון, הוא הראשון שניצח את היטלר על אדמת גרמניה, הוא הראשון שגרם לו, הוא זכה בריצה ל-100 מטרים וב-200 מטרים והוא גרם להיטלר לקום מהכיסא שלו ולעוף משם בבושת פנים וזה משהו מעורר, מעורר uh, כבוד. אבל יש עוד שני סיפורים קטנטנים שצריך להזכיר קארל לוץ לא היה היריב שלו בקפיצה לרוחק גרמני, גרמני mm. מהמשטר, שהמשטר קיווה שהוא ינצח את ג'סי אורנס שחום מאור. והוא לא רק שהוא לא ניצח אותו, אלא אפילו הוא עזר לו... הוא לו לא היה כך. יהודי? לא, קארל לוטס לא לא, לא, לא היה יהודי, לא שידוע לי, אבל והחברות הזאת נשארה, וקארל לוטס כמה ימים לפני שהוא נהרג בקרב ב-1943, שהוא עם הצבא הגרמני, הוא שלח מכתב לג'סי אורנס, והוא כותב לו שם, תאר לך איך הייתה החברות שלנו אם היינו חיים בזמן אחר, <אח> אז זה דבר אחד, ודבר שני, יש את העניין של ג'סי אורן, שניצח את הגזענות, וניצח את האיש הכי... הכי ערור בעולם, אבל כשהוא חזר למדינה שלו, הוא הפסיד בגדול. היה ערב גאלה, לכבודו, באחד המלונות היוקרתיים בניו יורק, והוא לא הורשה להיכנס מהכניסה הראשית, כי הוא שחום אור. הוא היה צריך להיכנס מאחור, דרך מעלית המסע למזון ולציוד, רק כך הוא יכול להיכנס לערב הגאלה שנערך עבורו. אז הכל זה איך ההיסטוריה זוכרת אותו, ולפעמים צריך לספר את הסיפור המלא, הסיפור
2: האולימפי. זה שובר לגמרי לב, הדבר הזה, אבל בסוף הם ניצחון, כן? כי אותם אנחנו yeah. זוכרים יותר מאשר את אלה זמן. שלא פתחו עבורם את הדלת והרשו להם דיוק. להיכנס. סיפור בדיוק. אולימפי, 50 הרגעים הגדולים בתולדות האולימפיאדה. שרון דוידוביץ', לעונג רב, תודה שהיית. תודה
1: לכם, לתראות, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: הבוקר עוד הישג לספורטאי ישראלי, שוב אישה, אנסטסה גורבנקו, עוד לא בת שמונה עולה לגמר מאה מטר גב, היא הספורטאי הישראלי השלישי בלבד שמגיע להישג הזה, אורבך ותום הרקן כן היו לפניה, אבל היא השחקנית אישה הראשונה שזוכה להישג המרשים הזה, מחר בארבע וחמישים לפנות בוקר, שעון ישראל, תוכלו לצפות באסוחה באותו גמר. החל מהיום ובימים הקרובים לכבודם של המשחקים האולימפיים, נקדיש ב... בח... כל תוכנית שיחה הנוגעת לתרבות ולאומנות היפנית בכל פעם סוגה אחרת שתלמד אותנו משהו על ההיסטוריה, על ההווה של ארץ השמש העולה. נתחיל באומנות. נאמר בוקר טוב לאומנית ומרצה בחוג לאומנות באוניברסיטת תל אביב, הדוקטור איילת זוהר. תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. בוקר
5: טוב.
2: עבר והווה. נתחיל בעבר. אוקיי.
5: Okay. אז בחרתי לספר קצת על העולם של הסומו בהתפסים היפניים. הסומו היה בעצם ספורט מאוד פופולרי במאות 17, 18 ו-19. הוא צמח ביפן עם העלייה של הערים הגדולות. למעשה בסוף המאה ה-16 ה- נגמרו המאבקים של הסמוראים, וכתוצאה מה... שלום שנחת, או mm-hmm. הכיבוש הזה. היה צריך שבעצם, לריב על משהו. היה, 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 לא, אז נוצרו <laughs> המון סמוראים שלא היה להם איפה לחיות, ואז נוצרו הערים הגדולות, שהם בעצם מושבם של סמוראים לשעבר, והם חטפו לעצמם כל מיני תעסוקות לשעות הפנאיים, ביניהם זה היה ללכת לברים, לפגוש נשים. אפשר לראות גם ספורט, והספורט שצמח והפך להיות להכי פופולרי באותה תקופה היה סומו. Mm-hmm. סומו בסך הכל היאבקות די פשוטה במובן ששני הנאבקים, שני המתאבקים mm-hmm. עומדים בתוך זירה עגולה. הם אוחזים בזה בזה, ומי שמצליח ל... לדחוף את השני מחוץ לעיגול, הוא המנצח. עד היום, אנחנו פרקי. מכירים
2: את זה, עד היום נכון, הוא אחד מה... מהספורט נכון. הכי פופולרי. איך זה קופץ מהזירה אל הקנבאס?
5: זה לא בדיוק אל הקנבאס, מה שהתפתח במיוחד ביפן של ה- ה-17 זה היה המסורת של ההטפסים. הה... הדפסים היפנים היו אה, מסורת עירונית, מסורת בורגנית אפשר לקרוא לה, אה, הדפסים שהיו זמינים אה, לכל כיס, כל אחד יכול לקנות לעצמו הדפס, ובעצם הדימויים או הנושאים שהוצגו בהדפסים האלה היו נושאים פופולריים. אפשר לזה נגיד כמו פוסטרים היום, או mm-hmm. דברים שאנשים מנוער mm-hmm. נגיד אוהבים לקלוט בחדרים שלהם, גיבורי תרבות, שחקנים מפורסמים, שחקני ספורט.
2: לי פה, היה פוסטר של להביא אותו כשהייתי צעיר. למה
5: כן, ש... יפה, גם כן. לי היה אולי משהו דומה של הביטלס. Mm-hmm. ואז באמת היפיפיות של התקופה, כי חוו שחקני הכבוקי של התקופה, כי חוו בהתקסים האלה, וגם מתנגס הומו. עכשיו ב... אה... בפוסטר, בפוסטר, האלה של מתנפקי הסומו יש כמה סוגות. יש ממש פרוטרטים של דמויות מאוד מפורסמות, מישהו שניצח בהמון קרבות, או שהיה מאוד גדול ומרשים בגופו, אתם יודעים שהמתנפקי הסומו הם עצומים בגודל שלהם. מזינים אותם במיוחד כדי ש... מפטמים אותם, כן. מפטמים, יפה, זה הפועל הנכון. אז היה את הפורטרטים שלהם, אפילו יש דוגמה ששלחתי לכם של, שהיו מטביעים כף יד, ידם כדי להראות עד כמה גודל כף היד הוא עצום ביחס לממוצע המקובל. מצד שני היה גם דימויים של זירות, כלומר של הזירה עצמה שהיא הייתה במין דימה כזאת, וקהל אדיר שנוהר אל משחקי הסומו ויושב ביציעים ומריע לגיבורים שלו. בכלל כל הפרוצדורה של סומו היא משאבה מעולמות של טקסים uh, דתיים mm-hmm. mm-hmm. ומי uh, ש... השופט, או מי שקבע מי המנצח, נבוש בבגדים של כהן, וגם את הזירה מברכים בזריקה של מלח, mm-hmm. כדי לתת לה איזשהו סוג של תואר. גם ו- את החוויה,
2: כמובן, אנחנו מכירים. אז אנחנו מדברים על מה? מאות שלמות שבהן אה, מין פוסטר שכזה היה תלוי בכל בית
5: יפני? אני לא הייתי אומרת שזה היה תלוי, זה לא בדיוק הדרך שהשתמשו בזה. אלא אנשים אספו את זה נגיד כמו שאוספים אה, ספרי תמונות או קלפים, היו גם כאילו ממש קלפים קטנים עם דמויות של אה, מתאבקי סומו מפורסמים, אה, אה, החליפו אחד עם השני, הציגו את זה אולי בחנויות או בעסקים, בוודאי בכל מה שהיה קשור בתעשייה שסביב הסומו ב- ניסיון לקדם שחקנים מסוימים וכולי, זה לא בדיוק משמש לקישוט בבית, אבל זה כן משהו שאנשים רוכשים ומחזיקים בבית ברמה של אוסס, ספרות <אף> או לשימוש אישי.
2: אנחנו מדברים <אף> גם במונחים של אוספים אומנותיים שנמצאים בבית הקיסר?
5: לא. No. לא, זאת אומרת... זה להמונים יותר. כן, זו אומנות פופולרית. זו אומנות אה, שמיועדת לצריכה, כמו שאמרתי, בורגנית, של אושרותם יושבי הערים, שבמוצאם הם אה, סמוראים מובטלים, שהם אה, משתלבים עכשיו בתוך הענפים החדשים של הקיום העירוני ביפן, שהפך בעצם אה, להיות לפינת הדגל שלה, מה שנקרא, המודרניות המוקדמת mm-hmm. של יפן. אז... והסומור הוא משהו שמלווה את התהליך הזה של העלייה של העיר והחיים
2: העירוניים. אז מהמאות ה-17 וה-18 אנחנו קופצים אל האומנות היפנית העכשווית, איך אפשר לייצג אותה? איזה כותרת נוכל לתת לה?
5: אז... משהו קצת אולי לא שגרתי, לא בדיוק ייצוגים של ספורט, אבל חשבתי על נעמי אוסקה, על הטניסאית המאוד... מדליקה, מדליקה המסורה. Mm-hmm. שהיא גם הגליקה את המסורה וכולי. אז הסיפור של אוסקה הוא שהיא בת לעין יפנית ואב מהאיטי, היא חצי שחורה. וכדמות אני חושבת שהיא מאוד מעניינת, לספר משהו אולי שהוא מעבר לאטרוגיות שאנחנו בדרך כלל חושבים על יפן, כאיזושהי תרבות טהרנית והרמוגנית וסגורה בתוך עצמה, ולדבר על המפגש המאוד לא ברור מאליו, mm-hmm. מאוד סוער, בין נשים יפניות וחיילים אמריקאים. Mm-hmm. והשמעות של הסיפור הזה הוא כמובן בסוף מלחמת העולם השנייה. עם תום הכיבוש האמריקאי ב-1952 נחתם הסכם הגנה בין יפן וארצות הברית שבו כמובן ליפן אסור היה להחזיק צבא לסעיף 9 המפורסם בחוקה היפנית, אוסר על היפנים להחזיק בכוח צבאי ובמקום זה בעצם אמריקה תחזיק בסיסים צבאיים לאורכה או לרוחבה של יפן אבל במיוחד באוקינאווה שהפכה להיות לבסיס חיל האוויר הגדול של ארצות הברית במזרח אסיה וכתוצאה מזה, אלפי uh, חיילים אמריקאים כותבו mm-hmm. בבסיסים האלה, והתחילה להיוותר תעשייה שלמה של uh, מקומות בידור, uh, מקומות אירוח, ברים, נשים וכולי, סביב המחנות האלגים. החי...
2: המחנות ha- ha- והחיבורים הלא ברורים מעליהם, בוודאי לא עבור האומה, האומה היפנית. איזה דוגמה נותנת לנו כמי הי... שמייצגת יותר מכל את האומנות הזאת?
5: אז בחרתי במאו אישיקאווה, אישיקאווה זה שם המשפחה שלה היא צולמת מאוקינאווה, היא בעצמה נולדה ב-1952 ואוקינאווה חזרה לידיים יפניות רק ב-1972 אבל הבסיסים האמריקאים באוקינאו הם מאוד דומיננטיים ומהו, בתור נערה צעירה, בתור בחורה צעירה, אתה חלק מחבורה של נשים אוקינאויות, לא בדיוק יפניות אבל אוקינאויות, שיצאו עם בחורים אמריקאים. שגם צריך להביא בחשבון שה-GI, החיילים האמריקאים, לפחות אלה ש... הסדרה הזאת עוסקת בהם, הם אנשים שבאו מהשכבות הנמוכות mm. יותר של החברה האמריקאית, ויש שם רוב של דברים שחורים, כך שבעצם נוצר חיבור מאוד מעניין בין חבורה של נשים יפניות מהפריפריה והשוליים של החברה היפנית. אותה חבורה של נשים מאוקינאווה, או יוטיוב um, כפי שזה נקרא, והחבורה של החיילים האמריקאים, ושם נוצרו הרבה זוגות והרבה חברויות, ואחר כך גם נולדו ילדים. עכשיו, mm. מה שיפה בסדרה של אישיקווה, זה שהיא מאוד מחצינה את הקרבה, האינטימיות, היא סוג של צלמת שהיא נקטת כחלק מהסיפור, הוא לא מישהי שבאה מבחוץ. היא חלק מהחבורה, היא חלק ממי שחווה את הדבר הזה. אחר כך יש לה גם ספר נהדר שעשתה ב-86' בפילדלפיה, כשהיא נסעה לבקר את המשפחה של החבר שלה, והיא הסתובבה בשכונות השחורות של פילדלפיה ותעדה את החיים השחורים שם. כלומר, החיבור המאוד לא צפוי על זה, של בין נשים יפניות וגברים שחורים, הוא משהו שהוא במרכז התמטיקה של אישיקאווה, והיא חולקת איתנו גם את האהבה הגדולה, התשוקה שיש. בין שני הצדדים ואחר כך גם את הנישואים, הילדים וההמשכיות של הדבר. מרתק. ונעמי עושה כמובן חלק מהסיפור היותר רחב של המקרה ששיקאווה מרתק. אז
2: זכרו מהו שיקאווה, חפשו את הצילומים היפהפיים שלה. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור איילת זוהר, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. אתמול פצחנו בסדרה לכבודם של המשחקים האולימפיים המתקיימים בטוקיו. בכל תוכנית אנחנו מקדישים שיחה הנוגעת לתרבות ולאומנות יפנית בכל פעם סוגה אחרת שתלמד אותנו משהו על ההיסטוריה ועל ההווה של ארץ השמש העולה. התחלנו אתמול באומנות, הבוקר שירה יפנית. נאמר בוקר טוב לדוקטור איתן בולוקן, חוקר דתות, מתרגם ומשורר. שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב. תודה
2: שאתה נמצא איתנו הבוקר. אנחנו מכירים מעט, מעט מדי מהשירה היפנית.
6: כן, בהחלט. למרות שיש קצת רנסאנס בעשרים השנים האחרונות בעולם כולו עם תרגומים שונים, אבל זו שירה שמטיבה איתך מקמקה, וגם מבחינה אסתטית היא מעט אה, רחוקה מהמופעים, ממופעי היופי הלפעמים רומנטיים או רהבתניים מערביים. והעניין הוא עניין יחסית מודרני, או אפילו פוסט-מודרני, אז התרגומים התחילו להופיע רק. תרגומים, אני מדבר על שפות מערביות, התחילו להופיע בעיקר ב-20-25 שנים האחרונות.
2: ואצלנו, איתן, כמה?
6: אצלנו, הייתי אומר, גם באזור שנות ה... היו ניסיונות, קצת מגרמנית. ואת משפות אירופאיות אחרות, אבל גם משנות ה-70, אמצע שנות ה-70 ואילך, יש מגמה.
2: והכל עדין, 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 זו אומה עדינה מאוד. בואו נתחיל במשהו מהמאה השביעית.
6: כן. זה שיר שאני הרגמתי מתוך אוסף כתביו של סמי מנסי, שהיה נזיר נודד במאה, אמצע המאה השביעית, זור קיוטו, והוא כתב... הוא כתב כך, למה דמה את העולם? ספינה מפליגה עם שחר בלא כל
2: עקבות. פשוט ככה, העולם ספינה מפליגה עם שחר בלא כל עקבות. זה מייצג נאמנה את אותה תרבות של אז?
6: זה מייצג נאמנה היבט מאוד חשוב בתרבות הזו, לא את כולה, והוא היבט של עמימות ומרחק ומרווח. וכפי שאמרת, עדינות. למרות שאנחנו גם יודעים שיש היבטים אחרים לשירה היפנית, של חוקים וכללים, או במילה אחרת, פורמליות. אז השילוב הזה בין פורמליות וגמישות, הוא שילוב שמאפיין את תרבות יפן בכללה.
2: ניתן דוגמה מהפורמליות, או שאנחנו קופצים מדי קדימה?
6: אני יכול לתת לך, כן, בהחלט יש שיר שאנחנו לא יודעים מי המחבר שלו. מחבר אנונימי מתוך אוסף קלאסי, שהשם שלו במקור זה קוקינשו, אוסף של שירים עתיקים וחדשים, אוסף מהמאה התשיעית, גם אז היו שירים חדשים, והוא כותב כך, בצורה של כללים עקביים ופורמליים ושיר קצר, הוא כותב כך, קוקייה אשר בין פסגות קין, אם ליבך אדיב, אל נא תשמיע את שירתך, ליבי כואב עליי מאוד. יש כאן את כל הכללים. אוקיי. מילת עונה, ומקצב, ושתי תמונות. מצד שני, יש פה גם מרחב וגם עדינות. זו דוגמה טובה לשילוב הזה.
2: קוקייה אשר בין פסגות קיץ. אני חייב במובן אישי, מתי למדת את השפה ולמה?
6: אני עד כאן לומד אותה, אני <laughs> כל כך <חייה> ילמד <laughs> אותה. <laughs> <laughs> אני... <laughs> <laughs> כן. <אנ> אין, מעמד, אין מעמד חלוקת תעודות, לפחות לא בלימוד אמיתי או עמוק. וככל שאתה לומד שפה כל כך רחוקה וכל כך אה, במובן עמוק גם זרה, אה, אתה מבין עד כמה אתה חייב להמשיך ללמוד. <אנ> ו- אז אני לומד מבערך מ- גיל 15-16, משהו כזה, <אנ> עד היום.
2: יופי ועצב, זו הגדרה נכונה?
6: כן, זו הגדרה קולה, שמי שאמר אותה הוא זוכה פרס נובל. Uh, היפני הראשון לספרות, יסונארי קוואבטה, כשהוא נשאל מה, מה, כן, מה מהותה של ספרות יפן, גם השירה, אבל בכלל הספרות כולה, מה מהותה? אז הוא אמר, קנאשי טו צקויסה, כלומר היופי והעסק, mm. התוגה, היופי העצוב, היופי העצוב הזה.
2: יש uh, במידה רבה, uh, uh, ואינני מומחה לשירה הזו ספציפית, אבל יש בה גם את הרומנטיות המערבית,
0: נכון?
6: כן, uh, יש בה את הרומנטיות המערבית uh, באותה מידה שרומנטיות זה השאיפה או הכמיהה אל הנעלם. במובן הזה גם אל העבר, אל חוכמת הדורות. אל האפל, אל החשוך, אל השברירי, כמו שהרומנטיקה המערבית לא נסוגה, אלא פנתה שוב אל העולמות הקלאסיים המערביים, mm-hmm. כך שירת יפן עד היום, גם היום, לומדת ומשננת, משוררים לומדים ומשננים את האוספים העתיקים.
2: המבט אל העבר. האפלה הזו, את המבט אל כן. העבר, אני, 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 אני מבין, גם הכבוד כן. שיש לאומה הענקית הזו, אה, 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 לעבר, לא, הוא ברור לכל עין, אה, גם מי שאיננו מכיר לעומקה את התרבות היפנית, אבל האפלה מאוד ייחודית לה. כן. עכשיו,
6: זה סיפור מאוד מעניין בתולדות האסתטיקה היפנית. הייתה תקופה ביפן, עד המאה ה שתפיסת היופי היפנית הושפעה בעיקר מרגישות של רהב ובוהק, בעיקר בהשפעות סיניות של אלגנטיות סינית שהשפיעה, של ספרות סינית ואסתטיקה סינית שהשפיעה מאוד מאוד על יפן, אבל במאה התשיעית ובמאה העשירית חל משבר חברתי וכלכלי עצום ביפן, עליית מעמד הלוחמים, על מלחמות אזרחים, ועם שינוי התקופה משתנה גם האסתטיקה. ומהמאה העשירית והאחת עשרה אנחנו רואים מגמה, ואפילו הייתי אומר, את עלייתה של האסתטיקה העצובה יותר, mm. המחוספסת, האפלה.
2: אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? <coughs> ראינו את זה בטקס הפתיחה של המשחקים <coughs> האולימפיים. את כל מה שאתה אומר עכשיו, <coughs> לא הבנו. הדבקנו על זה את, את כותרת המשעמם. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו היה שם בטקס הכה ארוך ומשעמם הזה. אנחנו מכירים אייקו, כן? זה כבר נהפך לחלק eh, מרכזי גם ב שלנו. מה קורה עם השירה העכשווית היפנית?
6: השירה העכשווית היפנית, כמו כל תנועה מודרנית אפשר להגיד של אל מול מסורות עבר, גם השירה היפנית היא מסורת מאוד עתיקה, אז בתקופה המודרנית, קודם כל, זה עלייתו של הקול הנשי. הכתיבה הנשית. אנחנו רואים את תחילת המאה ה-20, כתיבה פמיניסטית, גם עיתונאית, גם פרוזאית, כמובן גם כתבי שירה, כפי שלא ראינו באף תקופה אחרת בתולדות יפן. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו רואים את מה שאתה אמרת באמת, וזה ההמשכיות. כלומר, ככל שהמודרניזציה שה- והגלובליזציה אה, מעמיקה את אחיזתה, ובכן, גם ביפן, גם באסיה וגם ביפן, יש הערכה מחודשת לעבר, hmm. ועד היום יש תחרויות בכללים עתיקים וכתיבת שירה כפי שהיא נעשתה במאות הקדומות. אבל
2: הם גם שברו? כן. הם, גם, ש... הם גם שברו. אבל... לימדת <laughs> <את> ה... <laughs> לימד <laughs> ה... כן. אותנו קודם בשיחה מוקדמת. על משוררת שמגדירה את זה מאוד יפה, שמגדירה את שני הדברים שמנית עכשיו, לא רק נשיות ופמיניזם, אלא גם הבא לאחור, והיא אומרת שהיא כותבת לא רק כאישה, אלא כאישה זקנה.
6: נכון. זו שיבת הטויו, שהיא לא רק שעשתה את המעשה החמור, אני אומר במירכאות, לא רק את המעשה החמור של לכתוב על אהבה ותשוקה וחרטות כאישה, אלא גם כאישה שהחלה לכתוב בגיל 90. אז היא גם מבוגרת או זקנה. זה חטא על חטא ממש. אתה לא אמור לעשות את זה. יש תקופה, יש עידן, הפורמליות מקודשת במובן מסוים. אבל אנחנו רואים החל מתחילת המאה ה-20 שהפורמלי הופך להיות בלתי פורמלי. ושהכללים אה, נפתחים. ואני חושב שאלו הן מגמות שחרור שהשירה היפנית המודרנית בעיקר בקול הנשי הנחות כל כך מלמדת את כל העולם. אגב, כתיבתו של הזקן זה משהו שגם אנחנו יכולים ללמוד ממנו.
2: הלוואי, הלוואי. מילה לסיום או נכון יותר שיר לסיום. בחר אחד ואיתו ניפרד.
6: אז אני כן. זה שיר של הנזיר ג'קורן, הרבה משוררים היו נזירים. ג'קורן מהמאה ה-12, הוא כתב כך: תחנו זאת בדידות. צבע עמוק ויפה, שאף אחד לא יכול לתאר. על ההרים בשעת הארבעים מתאספים צללי הסתיו.
2: על ההרים בשעות הארבעים מתאספים צללי הסתיו, אין יפה מזה. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה תודה לך, דוקטור איתן בולקן. תודה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: בכל בוקר שיעור חדש על התרבות והאומנות של ארץ השמש העולה. התחלנו באומנות, המשכנו בשירה. הבוקר, קולנוע. נאמר שלום לפרופסור צביקה סרפר, פרופסור לתיאטרון וקולנוע יפני באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב. אומרים קולנוע יפני, אומרים קורוסאווה, נכון? זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים להגיד בעל פה.
3: קורוסאווה, כן, נכון, אבל לא, יש הרבה מאוד קולנוע יפני. קורוסאווה באמת פרץ, הייתי אומר, לקולנוע יפני את הדרך למערב, כשהסרט של אורש שומון זכה בפרס הגדול בפסטיבל ונציה, וגילה בעצם למערב שיש ביפן קולנוע מדהים. אבל מאז כמובן, הרבה מאוד צוותים יפנים הגיעו למערב, ואולי... בהקשר הזה, צריך לציין את הסרט פרדות, כפי שהוא נקרא בארץ, mm. או The part ש... אבל
2: לפני שנגיע אל פרדות, שכמובן כולנו yeah. צפינו בו, בוא נתחיל yeah. בהתחלה. מתי מתחיל הקולנוע היפני, ומה so, הוא מציג?
3: הקולנוע היפני מתחיל די מקביל למערבי, ודרך אותן דרגות של התפתחות, שהוא מתחיל כמובן כסרט אילם, עם שורשים בעצם של פנס קסם שהיה קיים גם ביפן, כמו שהיה קיים במערב. הוא מתחיל כסרט אילם, הסרט, ה... הסרט הראשון היה בעצם צילום של קטע מהצגת קבוקי ב-1899, mm-hmm. כלומר ממש בתחילת, בתחילת המאה ה-20, כסרט אילם, והסרטים הימים היפנים היו מחולקים כמו היום לשני ז'אנרים עיקריים, אחד זה סרטים היסטוריים שעסקו בעיקר בסמוראים ובתקופות היסטוריות, והז'אנר האחר, אה, שנקרא אה, דרמה עכשווית, עסקה בעצם בחיי היום-יום של יפן. משפחה, אה, סיטואציות אנושיות אה, יום-יומיות. אה, ושני הז'אנרים האלה, כמו שהם היו אז, הם, היו, הם גם קיימים כיום. וכמובן שכשהתחיל הסרט המדבר, הוא התחיל ביפן קצת יותר מאוחר, כי הסרט האילם היה מאוד פופולרי, היה <מח> בו מספר שהיה יושב על הבמה ומספר לקהל, את ה, גם את העלילה, וגם היה מדבר במקום הדמויות, והקהל היפני לפעמים אהב את זה יותר מאשר בעצם את הסרט עצמו, והיה הולך לראות סרט כדי לשמוע את המספר.
2: זה מקסים אז, ממש, זה מקסים, ו... זה למדנו ממך בשיחה מקדמת. זה, זה ייחודי מאוד לאומה הגדולה הזאת, נכון?
3: בהחלט כן, בהחלט כן. האלמנט של הסיפור... שבעצם מקבל את השורשים שלו מאומנויות סיפור יפניות, כמו כמובן כל הקולנוע היפני שניזון מכל האסתטיקה והעושר התרבותי, שכולם מתנגזים לכל יצירה ויצירה יפנית. אז זה היה אה, הסרט האלם, וביותר מאוחר בשנות ה-30 התחיל הסרט המדבר היפני, mm. אה, והוא התפתח אה, כפי שאנחנו מכירים אותו, שוב, שני הז'אנרים האלה, וגם קומדיות כמובן. מבחינת ז'אנרים הוא די דומה למערב, חוץ מאולי מהז'אנר ה... אבל
2: אשאל בכל זאת, האם כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים שלנו, שנגעו לאומנות ונגעו לשירה, האם גם הקולנוע היפני מסתכל כל הזמן אחורה, מהלל את מה שהיה בעבר? זה
3: לא עניין של... זה לא חייב להיות להלל, זה יכול גם לבקר. יכול להיות סרטים שמבקרים את הקוד של הסמוראים, מסרט של, שנקרא ספקו הראקירי, כפי שאנחנו מכירים את זה, של קוביישי, הוא יוצא נגד אלמנטים מסוימים בתוך התרבות וההיסטוריה של יפן. זאת אומרת, לאו דווקא להלל, אלא להסתכל על הצד ההיסטורי. היפנים מאוד אוהבים את זה, לעיתים יש בזה גם אפילו ביקורת, ולפעמים בהחלט יש לזה הרבה מאוד אהבה, משיכה, יש עלילה של 47 סמוראים, זה נקרא קשינגורה, זה סרט קולנוע שהייתי אומר שיש לפחות 100 גרסאות, אם לא יותר, אולי היום כבר יש 120 גרסאות, של אירוע שקרה ב-1902, ומאז... חדר לתיאטרון הקבוקי ולתיאטרון הבובות ובמאי קולנוע מאוד אוהבים. <אח> כל אחד ליצור את הגרסה שלו, זה על 47 סמוראים שנוקמים את מה שעשו לאדונם ובסוף מתאבדים, זה סיפור אמיתי, כן, הם קבורים בטוקיו, יש את הקברים שלהם בטוקיו, אז ודאי שיש בזה איזושהי אמירה לגבי הקוד של הסמוראים, כלומר המחויבות שלך. המחויבות החברתית שלך, זה יכול לבוא לידי ביטוי כמובן בתוך סרט היסטורי על סמוראי, mm. אבל זה יכול לבוא גם לידי ביטוי על חיי היום-יום ביפן, המחויבות שלך לבוס, המחויבות שלך לחברה היפנית. זאת אומרת, זה נובע בעצם מאותו שורש, mm. מאותו שורש של מחויבות חברתית, לא משנה אם זה בקונטקסט היסטורי, או בקונטקסט של עלילה עכשווית, אבל זה מאוד מאוד מדבר לארבעה. אני מבין את motive. העיקרי בכל סרט יפני, בכל סרט
2: יפני. הזכרת קודם את פרדות, בוודאי כל המאזינות והמאזינים שלנו מכירות ומכירים את הסרט הזה, הוא זכה בפרסה אוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר, כך קוראים לזה היום. בעצם בליבו, אם אני זוכר נכון, צ'לן שהולך לעבוד כמכין גופות. איך, למה דווקא הסרט הזה הצליח בעולם כל כך?
3: Uh, אני יכול להגיד לך למה אני הזלתי דמעות בסוף הסרט, ואולי גם כאדם שאמון על התרבות היפנית. Uh, יש פה קודם כל איזשהו אלמנט עכשווי, אדם שמפוטר מהעבודה שלו בעיר, כן? יש משבר, uh, מפוטר מעבודתו כצ'לאן, uh, מגיע לעיר uh, הולדתו, שם יש לו בית שאימו חותירה לו, uh, זה אדם שאביו נטש את המשפחה, נטש אותו בגיל צעיר. ומגיע לשם עם אשתו, והוא מגלה שהעבודה היחידה שבאמת מוצעת לו זה בעצם להיות קברן, להכין גופות לקבורה, שזה <אף> אמנות ביפן. זאת אומרת, זה לא סתם קברן, אלא זה אמנות מסיימת, והוא נכנס לאמנות הזאת, אשתו לא מקבלת את זה, וגם נוטשת אותו. אבל הוא ממשיך עם זה, היא בסוף חוזרת אליו, והייתי אומר שיש בסרט הזה שני אלמנטים, ואני מסתכל על זה לא כ... למה בעולם אהבו זה, אני מסתכל למה אני אהבתי את זה. יש בסרט הזה הרבה טבע, טבע mm. שגם פותר את העלילה. בכלל, טבע ממלא תפקיד חשוב בתוך הקולנוע היפני, כמו באמנות יפני, mm-hmm. כמו בשירה, כמו בציור, כמו בתיאטרון. ובעצם נקודת המפנה לקראת הסוף של הסרט, שבעצם מזיל דמעות מעיני כל צופה, לא משנה אם הוא אמון על התרבות או לא אמון על התרבות, זה מדבר אל כל אחד. זה הקטע שהוא מגיע אל הגופה של אבא שלו. שהוא נקרא אליה להכין את אבא שלו לקבורה, והוא חשב אותו, אותו רגע שאביו נטש אותו. Mm-hmm. וכשהוא מכין את אביו לקבורה, והוא רואה שהיד הימנית, האגרוף הימני של היד קפוצה, האגרוף קפוץ, הוא פותח את האצבעות של היד ונופלת אבן קטנה. Mm-hmm.
2: טוב, אתה הורג אותי, אני עוד רגע כאן uh, ממרר בבכי, כמו שאז, 아- כשצפיתי האבן, בסרט. האבן,
3: האבן הקטנה הזאת זה האבן שהוא נתן לאבא mm-hmm. שלו. Mm-hmm. לא קיבל מאבא שלו אבן גדולה שנמצאת בתוך הטבים שהוא מוצא בבית הישן של האימא שלו. והאבן הקטנה, אין דיבורים בסצנה הזאת, אין מילה בסצנה הזאת, וזה מאוד מאוד יפני, אבל האבן הקטנה הזאת, בעצם כשהוא רואה את האבן, והוא נוגע בפנים המתות של אביו, הוא נזכר במה שהוא לא היה מסוגל להיזכר, פתאום הוא רואה את הפנים של האבא שלו כשהיה צעיר, הוא נזכר בכל המפגשים שלו היפים שהיו לו עם אבא שלו. הוא כמובן מתחיל mm-hmm. לבכות, והוא לוקח את האבן הקטנה הזאת, ומניח את זה על הבטן ההריונית של אשתו, הוא אומר לה, כמו שאני נתתי את זה לאבא שלי, את האבן הזאת, עכשיו אני את מעביר את יפה. זה לבן שלי, שייוולד. עכשיו, יש פה... מילה להסיכה... לסיום. Mm-hmm.
2: מה? מילה לסיום, ברשותך.
3: יש פה שימוש בטבע באופן שאנחנו לא רואים. בדרך כלל בקולנוע
2: המערבי. הטבע תמיד קיים שם, ואנחנו רואים את זה בסוגות ו- האחרות. זה ו- סוף ומתן. שהוא
3: הוא לא happy end, mm-hmm. שיש בו עצב, אבל עצב עם איזושהי הפעמות, עם איזשהו סיפוק מסוים.
2: כמה זה יפה. אז הנה עוד שיעור עבור ולכבוד המשחקים האולימפיים. הפרופסור צביקה סרפר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לכם, כל
2: טוב. <תודה>